0: Podcast 99.
1: Radio Mórbido.
2: Radio Mórbido. Muy buenas noches, muy, muy buenas noches. A todos los que en este momento nos están escuchando a través de la frecuencia de Ibero 90.9 FM, bienvenidos a una emisión más de Radio Mórbido. Eh, desde aquí, desde Ciudad Santa Fe, no transmitiendo... Eh, por las ondas de FM, eh, aunque sea que usted quizá no nos escucha por la radio tradicional, quizá nos escucha a través de la app o de la página de Ibero 90.9, por donde sea que usted nos escuche, bienvenido a este programa de radio mórbido. Y si usted además del gusto tiene el susto de vernos, es porque lo hace a través de la señal de Mórbido TV. ...para toda América Latina... ...porque recuerde siempre que Mórbido... ...es la voz e imagen del terror... ...para América Latina... ...desde México... ...y esta noche... ...esta noche... ...el tema es un tema que nos han pedido mucho... ...a través de los años... ...y no exagero cuando digo años... ...y es un tema que de una u otra manera... ...había eludido... ...tener un especial en Radio Mórbido... ...y es sobre estas criaturas míticas, mitológicas, legendarias, que son los dragones. Sí, el programa de hoy es sobre dragones y todas sus apariciones en la cultura, en la literatura, en la televisión, en las caricaturas, eh, en los cómics, en el cine, y donde sea que usted se le ocurra y se acuerde de un dragón, nos lo puede comentar y puede participar con nosotros a través de nuestras redes sociales que les recordamos que en todas las redes sociales nos encuentran como mundo mórbido, pero específicamente en la red social de Twitter, eh, con el hashtag Radio Mórbido, usted puede participar en el programa de hoy o en cualquier... Conversación que nosotros tengamos. Entonces, con el hashtag Radio Mórbido, coméntenos usted todo lo que quiera acerca de los dragones. Y vamos a empezar dando la bienvenida al equipo de esta noche, a los dragones escupefuego que tenemos esta noche con nosotros. Y primero que nada, quiero presentar a ese, al dragón de la crítica cinematográfica mexicana, que se la pasa escupiendo veneno y escupiendo fuego y quemando a todo el que se le cruza. Y si
3: ustedes es woke, cuídese, cuídese de Eric, Eric Ortiz. Hola, Pablo. nada no, pues como siempre, muy feliz de estar por acá y creo que sí va a estar bastante bueno el tema.
2: Muy bien, y... Nada, si yo fuera Godzilla, que ya discutiremos si Godzilla es un dragón o no, pues les presento a Gotsuki, eh, que es mi, mi hijo dragón, eh, Enrico, Enrico Wood.
1: Muchas, muchas gracias, Pablo, maestro aquí de, de lo dragonesco. Vamos a escupir fuego esta noche.
2: Me parece muy bien y desde la lejanía, desde la distancia, desde algún remoto lugar de la provincia mexicana, esta noche el que ya no es víctima sino es semi víctima y que ya no es invitado especial, solo es invitado y en próximos programas perderá este, ambos títulos, eh, esperemos que vaya a tener buena conexión en esta noche con ustedes el, el, el dragón el dragón más grande de este programa uno de esos dragones que no además escupe escupe música de metal no y le gusta andar ahí haciendo mucho ruido eh, Alejandro Guerrero dragón 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 vegetariano eso sí gracias todas aquí desde el mal internet de Cuautla Morelos hoy muy bien pues ese ese es el equipo el equipo de los dragones este, de esta noche. Le damos las gracias a toda la gente que nos está escuchando en vivo en estos momentos y que participa con nosotros en el programa, Carolina, Cris, Rajes, y a todos, a todos los que siempre semana a semana, desde hace 11 años, nos escuchan aquí en Radio Mórbido. Empecemos con una primera ronda, y esta primera ronda, como siempre, es eh, personal, ...anecdótica... ...de eh, nuestras impresiones... ...nuestros uh, gustos... ...nuestras filias y nuestras fobias... ...en relación con los dragones... ...y... ...vamos contigo...
3: Eric Ortiz... Pues ahorita que estaba... ...digo, preparando el programa y todo... ...creo que sí tengo... ...o sea, sí me gustan bastante... ...y sobre todo cuando era niño... ...ahorita hablaré de, de un par de dragones... Eh, ...digo, ya no tengo los juguetes... ...o sea, sí era de esos de... ...sin ser, ¿no? ...un fan, fan del dragón... ...como tal, como figura... Eh, creo que sé varios personajes que se quedaron conmigo. Y bueno, ahorita que decía Pablo lo de Godzilla, yo no lo considero, pero ya también hablaremos. Y Game of Thrones también creo que eventualmente sí, sí se convirtió en una de mis series favoritas. Muy bien, Enrico Wood.
1: Eh, pues sí, para mí sí creo que el, el, el dragón en la, cuando, cuando está más chavito y todavía no sabes cuando hay... Eh, no, la diferencia entre una, un animal mítico y un animal real pues a mí me jugaban eh, bromas mis, mis tíos, este, de que sí, que los dragones eran reales, igual que los leones y esto, y que pues me iba a tocar eh, si me descuidaba que me almorzara un dragón por ahí. Muy
2: bien, vamos con el dragón vegetariano, Alejandro Guerrero. Malos recuerdos
4: de infancia, vengo de familia católica, entonces recuerdo que en el libro de Job, en, en los Salmos, en Apocalipsis especialmente, este mencionan dragones que escupen fuego y destruyen pueblos y comen gente, entonces ese es un, como mi, mi primer recuerdo de un dragón malo en la misa. En la Muy bien, además católico, todo
2: malo. Todo no, Mateo,
4: ex-católico ex, de infancia,
2: Ah, bueno, excatólico, apóstata, bienvenido. Apóstata, apóstata. Apóstatas y excatólicos, bienvenidos a Radio Mórbido. Y estamos hablando sobre los dragones. Y el dragón del de latín draco y este del de griego dracón, serpiente, es un ser mitológico que aparece de diversas formas. ...en varias culturas de todo el mundo... ...con diferentes simbolismos asociados. Hay dos tradiciones principales sobre dragones. Los dragones europeos... ...derivados de las tradiciones populares europeas... ...y de la mitología de Grecia y Oriente Próximo... ...y los dragones orientales... ...de origen chino, coreano, japonés, vietnamita... ...y de otros países del extremo oriente. Las dos tradiciones... ...china y japonesa, surgieron probablemente de forma independiente... ...pero en su desarrollo se han influido mutuamente. La palabra aparece también en la tradición cristiana. En el apocalipsis se refieren a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua. El dragón, uno de los más conocidos seres mitológicos... ...ha sido inspiración de diferentes relatos y poemas, algunos de los cuales... ...han sido llevados al cine. La primera aparición registrada de los dragones... ...son unos amuletos de jade de la cultura Hongshan en China... ...hace aproximadamente 6.700 años. Bienvenidos todos al tema de los dragones... ...aquí en Radio Mórbido. Y para empezar eh, a danzar con los dragones... Vamos también a nuestro primer segmento musical y justo vamos a escuchar a Jefferson Starship con la canción Dance with Dragons, danzando con dragones. Y regresamos aquí, escupiendo fuego, con todos ustedes a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de haber escuchado a Jefferson Starship con la canción Dance with Dragons, bailando con dragones, aquí en Radio Mórbido, que justo justo ese es el tema del tema de, día de hoy. Los dragones. Eh, hace rato hicimos la primera ronda eh, hablando de nuestras primeras impresiones eh, de dragones y yo tendría que decir que el primer, el primer dragón, que a mí me viene al lamento, quizá uno de los primeros, pero sí el primero que recordé ahorita, es un dragón que era de color rosa, que era muy grande eh, de cuerpo en comparación a lo pequeño que eran sus alas. Y generalmente le costaba mucho trabajo empezar a volar, tenía como que tomar vuelo y correr e impulsarse con sus piecitos. Y generalmente se frenaba muy rápido y su dueño, que lo montaba, que se llamaba Cascarrabias... ¿no? salía volando, caía enfrente del dragón y el dragón siempre estornudaba y le andaba quemando la cara y dejándosela toda negra a cascarrabias. ¿no? Este, este dragón eh, que salía en estos dibujos animados este, de, cuando yo, de cuando yo era niño y hace no mucho salió una película Es uno de los primeros dragones que eh, recuerdo y otro sin duda que lo vimos poco porque veíamos su fuego y de pronto veíamos su cola, porque era bastante tímido y bastante malhumorado. Eh, y bueno, ¿quién no viviendo abajo de una escalera? Era el dragón mascota de Eddie, Eddie Munster en la familia Munster, que tenían ¿no? este, a su dragón mascota viviendo ahí abajo de las escaleras. Son dos, dos de mis primeros eh, dragones. Sigamos con nuestra siguiente ronda, ¿no? Y, igual, impresiones
3: acerca de los dragones, Eric Eric Ortiz. Ya que Pablo decía, ¿no? De, de sus primeros y creo que de una vez, creo que ya voy a pegarle al leimómetro para empezar. Eh, pues sí, de mis primeros fue este dragón que sale en la película de Disney de Mulan, que digo, a lo largo del programa, supongo mencionaremos toda esta relación que tiene, ¿no? En, en las culturas asiáticas, en particular en China, con la figura del dragón. Y en Mulan, que está basada ¿no? en una historia del folclore chino, de esta joven que para salvar a su papá, para que no vaya al, al ejército, porque el papá está, no me acuerdo bien, eh, está como inválido o algo por el estilo, eh, pues se, se, se corta el cabello y se hace pasar por hombre, no esta, esta joven. Entonces digo, está basada en eso, pero me acuerdo mucho la película de Disney, tenía ahí un dragoncito rojo, que igual era como el relegado, todos lo trataban mal. Digo, obviamente en su momento la vi en, la, en español, pero sé que la voz la hizo Eddie Murphy. Entonces seguramente tiene cierta incorrección hoy en día. Eh, pero justo, ¿no? Es de esas películas que, que no, no creo volver a ver porque en su momento de niño la disfruté bastante en el cine y todo. Y esta última live action, este remake de Mulan, que también este fue como muy mal recibido. Pues una de las cosas era porque la gente extrañaba, ¿no? No el presupuesto suficiente para hacer un dragoncito ahí en, en CGI. Y no salió para nada.
2: Muy bien, pues
3: sí, sí. Eh, vas, vas
2: eh, ahorita en la delantera con el leimómetro, con este las referencias que acabas de dar, sin duda, sin duda alguna. Eh, Enrico Wood.
1: Sí, uno de los primeros dragones que vi, pues. Digo, no creo que sea en el limómetro, porque la verdad es que la película como una pieza de animación se me hace clave, ¿no? Tiene unas partes bien cool y de hecho creo que, eh, que es una gran influencia en los videojuegos y es pues es la bella Durmiente, o sea, sí tiene como su aspecto ahí medio podrías decirle en porque pues no es como la princesa y la madre pero ya cuando el, el príncipe trata de matar a Maléfica y se mete en el castillo y le salen como las hordas de no de minions ahí la verdad sí, sí, sí. o sea ya me recuerda como ahora y después hablaré como de ese juego un poco más no como cosas como Dark Souls y pues Maléfica al final como como jefe final de videojuego no se transforma en un dragón negro con verde que avienta aparte eran llamas verdes que era ¿no? Este, a, a diferencia de los de, demás dragones y tiene un, 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 un diseño la verdad muy cool como de creature design eh, este dragón ¿no? entonces es como a mí siempre se me hizo como un referente ahí también en, en, en videojuegos de cómo son los jefes finales este, cuando ya estás ahí por, por terminar el juego
4: muy bien Alejandro Guerrero eh, de los primeros yo fui eh, niño ochentero entonces fue eh, Falkor el, el dragón con cabeza de perro de, de Atreyu, en The Never Ending, The Never, The Never Ending Story. Este, hace mucho no la veo, desde que estaba niño, pero me acuerdo que era como que le daba también como buena suerte a las personas que lo veían, era el, 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 como la criatura del buen, del buen tiempo también, eso sí recuerdo. Este, ese fue como el primer recuerdo de un dragón en la televisión o en el cine que tengo. Bueno, tiempos.
2: pues... Alejandro pegando la leimómetro también con la historia sin fin Una de las películas más lame que existe en la historia Y evidentemente yo cuando la vi, pues, obvio yo le, le iba, a, yo era el, del equipo de la nada ¿no? Y que ganara la nada y todo se hiciera negro Y ese dragón en realidad no es un dragón, es un cocker spaniel eh, albino, inmundo y habría que habría que olvidarlo y borrarlo completamente con, con cabeza de perrito sí no no inmundo es el peor dragón que existe en el mundo hoy el ganador hasta ahorita del leimómetro Alejandro Alejandro Guerrero a ver sí. eh, hablamos ya que hablemos hablamos de distintos tipos de dragones y, y creature design efectos efectos especiales podríamos abrir la, 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 la conversación conversación la ronda de Godzilla Entraría o no entraría dentro del concepto de dragón, digo Godzilla viene de Oriente, no específicamente de Japón, eh, en Oriente existen los dragones, Godzilla es grandote como un dragón, es reptil como un dragón, escupe fuego como un dragón, no tiene alas no, este, esa es una de las cosas, pero también habría que, habría que recordar o mencionar para los que no saben, en, en Oriente, en China, en Japón, los dragones tienen una relación directa con el agua, eh, muchos de los dragones se cree que viven en el agua, no, y que cuidan y protegen ríos, lagos, etcétera.
1: entonces, Godzilla es un dragón o no es un dragón, Enrico Wood, a ver, técnicamente no porque sabemos que es una mutación, pero imagínense que transportan a Godzilla al medievo y se lo pones enfrente a un caballero medieval, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces el, el caballero medieval va a decir, esa madre es un dragón. Entonces para mí es como relativo al tiempo en donde se encuentra Godzilla. O sea, nosotros tenemos la respuesta, es un Kaiju por definición, sabemos que es producto de la radiación, pero como dije, ¿no? si se lo pones enfrente a, a un caballero medieval, pues va a decir dragón.
2: Ahora, ¿cuál es la diferencia que no tiene alas y que no vuela?
1: No, pero igual si me, me escupe fuego y parece reptil y yo tengo una espada y un escudo, pues no, no, no me va a hacer como exactamente mucha diferencia que los que tienen nada y, y
3: de todos modos me escupen fuego y parecen reptil, ¿no? Muy bien, eh, Eric Ortiz. Yo digo que no. O sea, en la Godzilla original, en la japonesa, en la del 54, explican tal cual lo que es. Es una criatura de la prehistoria. Da a entender que es como una suerte más bien de como de dinosaurio. Supongo hay alguna relación. Pero estaba en su hábitat, abajo del mar, y más bien, ¿no? Las, la prueba de la bomba de hidrógeno lo convirtió en, en radioactivo. No, o sea, tampoco es que sea naturalmente radioactivo. Tiene que ver con esta onda de los humanos. Entonces, pues para mí no. Eh, por acá decían que Gamera, Gamera es más como una tortuga, ¿no? Eh, entre los Kaiju. supongo el más cercano a un dragón sería Ghidorah, no el rey Ghidorah, pero al mismo tiempo está en un alienígena. Entonces, supongo, se parecen, pero técnicamente, como decía Enrico, pues no son dragones. Ok, vamos,
2: uno uno,
3: Alejandro
4: Guerrero. Dinosaurio, pero, pero Enrico tiene un punto que si lo llevas al medioevo y lo pones ahí, pues, pues sí, la gente iba a pensar que era un dragón, aunque no vuela, un dragón terrestre.
2: Bueno, justo, a ver, justo los dragones eh, en, en eh, Occidente vienen justo de, de, de la época del medievo y hay cosas, hay cosas, ¿no? Que ahorita menciona Eric, ¿no? Eh, eh, hay cosas... Eh, que menciona ahorita y que dice, bueno, no, es un este, dinosaurio, es un ser de la antigüedad que estaba bajo, bajo el agua. Hay cosas que menciona Enrico y que dice, bueno, pues si lo llevas al medievo es un dragón. Hay cosas que menciona Alejandro que dice un, un dinosaurio y que esto tiene todo, todo tiene un poco de razón. Porque la creencia en los dragones se sustenta en las diversas tradiciones sobre ellos. Estos aparecen en muchas culturas. Se ha planteado, para darle explicación a este fenómeno, el descubrimiento de fósiles de dinosaurios que llevaron a estas culturas a imaginar a seres parecidos. A menudo se ha creído que estos seres seguían vivos, generalmente en lugares lejanos. Durante la época de las cruzadas era posible encontrar en los mercados y en otros lugares ¿no? de exposición de Europa restos de dragón que en realidad eran restos de de cocodrilos procedentes de Egipto, Arabia y países de Asia. Entonces, aquí hay una mezcla, porque pues cuando se encontraban los fósiles, no de pronto excavando o haciendo algo, eh, y encontraban estos huesos enormes de dinosaurios, eh, y sobre todo imagínense la cabeza de un tiranosaurio rex, no estas mandíbulas y estas cosas, la gente decía, no, esto es el cráneo y el resto de un dragón, pero también no eran bastante pusis este este los europeos porque pues tenían no sus renos y sus cuatro viboritas y sus dos arañas y pues águilas y animalitos así mientras en Asia y en América había pues unos animales muy muy distintos y hay hay documentación no arqueológica y histórica de que pues en la antigüedad ...que pues, el ser humano todavía no había depredado como ha depredado ahora... ...pues por ejemplo en el Nilo había cocodrilos de 7, 8, 9 metros... ...y los cocodrilos se sabe que pueden nadar también en agua salada... Y entonces, pues de pronto los cocodrilos, no los más longevos, los más grandes, pues, salían a dar un paseo, salían al Mediterráneo, y pues de pronto con algunas corrientes llegaban a orillas y a playas europeas. Entonces, imagínense estos europeos, no este, acostumbrados a no tener más que unas viboritas negras, ahí bastante pusis en sus territorios, ver en la playa a un cocodrilo del Nilo de nueve metros, pues para ellos, una vez más, como dice Enrico, para ellos era un dragón. ¿no? o los exploradores cuando iban en sus barcos y se paraban en ciertas islas o en ciertos lugares ¿no? los dragones de Komodo, como se llaman ¿no? pues también eran, eran este, como dragones entonces entre la fauna que no se encontraba en Europa cuando tenía ¿no? un encuentro con estos humanos y eh, los eh, restos de los dinosaurios pues por ahí empezó como el mito, el mito de los dragones a ver, otra, otra ronda rápida para saber si Barney es un dragón o no es un
1: dragón. Enrico. No, ese güey no es un dragón para nada, pero igual si se lo pones enfrente a un caballero medieval lo va a agarrar a espadazos, y va a decir que sí era.
2: Eh,
4: Alejandro, Barney, ¿es un dragón? No, no, dinosaurio también, dinosaurio. Y eso sí está ley, eso es lo más bajo. Muy bien. Eh, Eric Ortiz, ¿qué opinas de Barney?
3: Sí, no, o sea, es un dinosaurio, pero justo tiene que ver también con... Con Godzilla los originales, pues al final también es un señor disfrazado, ¿no?
2: Yeah. Muy bien. Pues bueno, ya que estamos hablando en eh, nuestra sección de los dragones de ¿no? Este de, de Godzilla y de Barney y del de dragón de eh, Casca Rabias, pues eh, vamos, vamos a nuestro siguiente segmento musical y vamos a escuchar a Peter, Paul, and Mary con una canción de 1965 que se llama Puff. The Magic Dragon, y regresamos con todos ustedes, aquí a Radio Mórbido Dragones. Y esto fue Peter, Paul and Mary con Puff. The Magic Dragon, una canción lame para eh, hablar de los dragones lame. Y ya que hablábamos de los dragones lame, pues empecemos, empecemos este, esta siguiente ronda con el viaje de Shihiro, ¿no? Este, donde pues también es una película lame de un autor lame con unos dibujitos lame este, donde sale todo lame y padrísimo este, sin embargo eh, la historia sin fin sigue, sigue ganando. Eh, estamos hablando de dragones en Radio Mórbido y les recordamos que con el hashtag Radio Mórbido en nuestra cuenta de Twitter que es Mundo Mundo Mórbido usted puede compartirnos todos los dragones que le parezcan, le parezcan eh, pertinentes para, para este tema. Muy bien, vamos eh,
1: a seguir con la ronda, Enrico Wood. Sí, ahora que mencionabas, ¿no? Con esta onda de los dragones chinos, pues también, o pues, sea, remontándome al pasado y a mis primeros encuentros con la idea del dragón, este, pues yo veía esto de que los, los el, la forma del dragón chino y la del dragón europeo medieval son completamente distintas, aunque se reconocen, ¿no? Eh, tienen cosas como en común, pero yo sí que yo veía el, el, el dragón chino y decía, ¿qué es esa madre? Y decían, es un dragón. Yo no, los dragones son así como lo, lo, los veía yo en los grabados medievales. Dice, me no, es que son, es, es un dragón chino, es como, no, es otra división. Entonces, este, lo también me pareció muy curioso, ¿no? Como en las películas de artes marciales, cuando también las veía de, de, de chavito, pues que se referían a todo el mundo como el dragón, el dragón esto, el dragón aquello. Entonces siempre era, no, Bruce Lee, Enter the Dragon, este, y era el, el concepto de que eras tan madreador que, que eras un dragón, ¿no? Entonces eso, eso también lo, lo encontraba yo curioso.
3: ¡Yeah! Muy bien, Eric Ortiz. Yo igual este, iba a hablar de, de eso que decía Enrico de cosas asiáticas, pero igual de una vez ya que esta es la, la ronda lame, bueno así inició Pablo, eh, pues soltar el otro de mi infancia, que también creo que los fans dirían que no es un dragón, pero bueno, es un Pokémon. Se, he hablado, ¿no? También... Que pues a mí sí me tocó de chavito el videojuego y eventualmente la caricatura. Entonces ahí hay también uno, un, un Pokémon que va evolucionando, que se llama Charmander, hasta que ya se vuelve Charizard. Y hasta tal cual es como un, un dragón, aunque repito, creo que técnicamente tampoco lo es, pero ahí está. ya yeah, muy bien,
4: eh, Alejandro, Guerrero. Alejandro Guerrero. El Lame, más bien los primeros del cine. Este, no sé si hay otro antes, pero Fritz Lang en los Nivelungos tiene este. Este dragón, este que es el que le da este, inmortalidad a Thick Thick. y ese es del 24, 1924, de, si no me equivoco, sería el primer dragón en el cine. No sé si en los cortos de cine silente antes del 24 hay alguno, pero que yo sepa es el de Fritz Lang
2: yeah. muy bien, a ver... Eh, hablaba Enrico ahorita de las diferencias de los dragones y es que en Occidente el simbolismo alrededor del dragón es esencialmente el de la lucha. Sin embargo, la lucha entre el dragón y un héroe o un dios tiene distintos significados. En estos míticos combates el dragón asume dos papeles, el de devorador y el de guardián, que tienen finalmente una sola raíz, el de ser un ser cósmico en espera, cuya acción implica la muerte o el nacimiento de un orden universal. Así, en un principio, los dragones fueron devoradores de dioses, ¿no? Y en Occidente siempre han estado los dragones relacionados con el mal, ¿no? Desde Y lo vemos en, en el catolicismo, lo vemos en eh, la Edad Media, como los dragones son malos, malísimos. Pero en el extremo oriente... Eh, con la predominación, eh, como la predominación en Occidente, los dragones chinos, los japoneses y los coreanos son vistos generalmente como seres benévolos, ¿no? Eh, entonces, justo son más festivos, son sabios, significan la fuerza, la buena suerte, y por ejemplo, la, la casa real, la familia real eh, en Japón, eh, su símbolo, su signo, es un dragón, entonces como todo en occidente este, lo vemos malo, este, en oriente lo ven, lo ven de manera distinta y aquí incluso podríamos llegar a hablar de las culturas prehispánicas, a ver, la figura del dragón no y de estos reptiles enormes, grandes, ha estado presente en todos lados, pero nosotros, y de esto hay evidencia Arqueológica de las similitudes de eh, las culturas del Pacífico, eh, podemos ver cómo en el México prehispánico, pues tenemos representaciones que podemos, podemos acercar a los dragones, ¿no? Los dragones, al final de cuentas, son serpientes aladas, ¿no? Eh, como Quetzalcoatl, ¿no? La serpiente emplumada, o como su representación maya, que es Cuculcán, ¿no? Entonces, tenemos ahí a Cuculcán, Quetzalcoatl con los dragones chinos. Muy, muy similar, así como de pronto podemos ver cómo solo hay pirámides en China y en el, eh, Mesoamérica, ¿no? Y pues el que lo dude, que vaya a Petén, este, en México, y vea cómo es una pagoda, sin, sin, lugar, sin lugar a dudas. Muy bien, pues sigamos, sigamos hablando de los dragones, ¿no? Y yo mencionaría eh, a continuación una película que para mí es una de mis películas favoritas de dragones, que se llama Reign of Fire. ¿no? que es esta película donde eh, en Londres eh, están cavando para eh, seguir ¿no? las obras del metro o algo así, y de pronto golpean como con una cueva y entonces alguien se asoma y ¡pum!, le cae un líquido en los ojos que lo deja ciego y luego se supone que hay una explosión este absoluta. Y después ya nos cuentan la historia de cómo pues, despertaron a un dragón. Ese dragón salió y pues, empezó a incendiar todo. Y pues, las armas y la tecnología que tenemos los seres humanos ¿no? contra un dragón no fueron nada. Y se vuelve un doomsday movie donde pues, este dragón genera un apocalipsis absoluta y acaba con toda este, la humanidad eh, eh, casi en, en, en su totalidad. Y con la tecnología y hay ¿no? unas personas que sobreviven, viven en un castillo... ¿No? Este cuidan a los niños, cuidan sus cosechas, les cuentan historias, este antes de dormir, y muy simpático porque les cuentan eh, Star Wars, ¿no? Y entonces les hacen ahí la representación de cuando, ¿no? Luke Skywalker se entera que Darth Vader es su padre y todos los niños, ¡No! Y bueno, sale, llega un grupo de mercenarios que se dedica a cazar dragones este con el único helicóptero que queda y tanques que quedan y se vuelve ahí todo no un conflicto entre los machos alfa para ver quién mata al dragón o no. Gran, gran película, Rain of Fire. Si usted no la ha visto, para mí,
1: una de las mejores películas de dragones que hay. Enrico Wood. Otra que se me hace grande entre las películas de dragones este, es de parte de la era oscura de Disney cuando hacían live action. Esta película es de 1981 y se llama Dragon Slayer tenía unos efectos eh, especiales bastante este, avanzados para la época. De repente, eh, también es como la primera película en donde se utilizan técnicas de, de animatronic combinadas con el motion, eh, el motion control cameras, en donde no la, 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 la cámara estaba programada para seguir a esta, a esta animatronic y se le daba como, como más... Este, pues era más vívido porque era una mezcla entre... ¿no? Un, un efecto digital muy, muy primitivo en aquel entonces... Y un efecto también este, práctico, ¿no? Entonces el dragón se veía, pues no real, pero se, se veía palpable, ¿no? Entonces la historia de Dragon Slayer, muy clásico esto, este es, un, es un dragón que pues, descendía y destruía las aldeas y todo hasta que el rey hace un pacto con el dragón de que le va a sacrificar una virgen para que los deje en paz hasta que se le acaban las vírgenes en el reino, y pues a la que le toque es a la hija del rey. Entonces, pues el rey, obviamente, pues estaba dispuesto a sacrificar a todas las demás sí. hijas de todo mundo menos a la de él, y convoca pues a, a algún héroe, ¿no? Que, que vaya a a retar al dragón, a matar al dragón, y, este, y pues es un, le toca a un hechicero y a su aprendiz ¿no? llegar y, y, y matar al dragón este, en esta película. Es una historia muy sencilla, pero también pertenece completamente a esta historia, a esta narrativa medieval que eh, Joseph Campbell, eh, de, de la cual siempre hablaba, que el, el dragón representa el obstáculo para volver a casa. Y ya para darle la, la, la nota a alguien más, nada más quiero hacer como una, una observación de una película que no es sobre dragones, pero sí... ¿no? que eh, obviamente no es un dragón pero en eh, Jaws, en Tiburón obedece a este, a este mismo arquetipo ¿no? a, a, a matar al dragón para poder salvar al reino y tienes a los tres caballeros, a Quint, a Hooper y al, al jefe Brody que representan a estos arquetipos de, de los caballeros no que, que van a matar al dragón para poder salvar a su reino y eso es como la, la parte primigia que, que se me hace que sale en, en Jaws ¿no? y que Steven Spielberg sabía que que, que estaba como muy impregnado en, 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 la, en la cita humana, ¿no?
2: Bueno, sin duda, sin duda, eh, esto que nosotros mencionamos, que hablamos muchas veces en Radio Mórbido, pero también muchas veces cuando estamos en juntas de, de desarrollo este, de proyectos, eh, guiones para películas o series, se habla de lo que se conoce como el viaje del héroe, ¿no? The Hero's Journey. Y en el viaje del héroe hay toda una serie de arquetipos que el héroe ¿no? debe de ir venciendo y debe de ir conquistando y sin duda este asunto el viaje del héroe viene de, eh, y se funda, ¿no? con historias, historias medievales y pues el dragón, el dragón siempre es el mal,
3: esa criatura a la que hay a la que hay que vencer. Muy bien, Eric Eric Ortiz. Creo que yo sí vengo en, en onda lame este, Todos los dragones de mi época provienen por, por lo regular, ahorita me estoy dando cuenta de películas animadas, que en su momento sí disfrutaba, ¿no? Estoy hablando ahora de Shrek, donde también sale, en este caso, un dragón hembra, una dragona, que digo, también eventualmente se, se pone medio extraña la situación con esta dragona, porque se termina enamorando del burro, y sí tienen hijos eventualmente, y son como esta mezcla ahí medio... ...repito, medio creepy entre burros y dragones, ¿no? Es una... son do... Las primeras dos de Shrek yo recuerdo las disfruté bastante en el cine y todo... ...pero tampoco son películas que, que vuelvo a ver... ...aunque obviamente ahorita está muy de moda, ¿no? Con el regreso del, del gato con botas.
2: Yeah, muy bien. Pues estamos, estamos en Radio Mórbido hablando de dragones... ...y en este segmento en particular eh, hablamos de matar a dragones... ¿no? de todos los caballeros este, que van ahí y luchan con el dragón para salvar este, a su pueblo, para salvar a su comunidad, para salvar a los niños o incluso para salvar este, ahí a su isla y su Fort of July, este, en, en el caso de Joss Dragón y pues ya estamos hablando de matar dragones, vámonos a escuchar a Joss Ritter con la canción Peter Killed the Dragon y regresamos aquí con todos ustedes a Radio Morbidos.
0: Peter killed the dragon and he did it with. dragon and he did it with his bare hands. Paul killed the dragon and he did it with his bare hands. And eight miles high I saw you wearing a phone you're eight hours from my time even on the phone you're eight hours from my time wish I could hold you in my arms like I hold you in my mind 'Cause I'm standing on the rooftops I'm wondering if it's true I'm looking over rooftops hoping that it ain't true God can give a takeaway well it would make such an awful rule I can give or take away. Well, who would make such an awful rule? Well, Peter killed the dragon and he did it with his bare hands. Peter killed the dragon and he did it with his bare hands. Paul killed the dragon and he did it with his bare hands. Paul killed the dragon and it
2: Estamos de regreso en Radio mórbido después de haber escuchado esta canción No Vegan Friendly porque a final de cuentas un dragón es un animal y entonces nosotros estamos poniendo canciones de que Peter Kid de Dragon, o sea, de andar matando animales. Es el momento donde si usted es vegano extremo este debería de cambiar eh, de programa porque Radio mórbido puede ser que le haga tener pesadillas pesadillas veganas muy bien, sigamos hablando, sigamos hablando, de dragones, ¿no? Y hagamos, hagamos, una siguiente ronda de algún otro contenido, este, de dragón y este, por ahí, este, me parece que Raque Sabo nos mencionaba alguna película inmunda, este, que se llama Dragon, Dragon Heart, este, sin embargo sigue ganando, sigue ganando la historia, la historia sin fin en el primer lugar, pero por volumen Eric Ortiz lleva a la. Vez delantera de la mayor cantidad de películas Game mencionadas en un solo programa de radio mórbido entonces este se está se está por ahí pensando en un siguiente premio sigamos sigamos con, con los dragones eh, enrico wood
1: ya que mencionaron dragon heart pues vamos a centrarle bien a dragon heart no ya sin miedo al éxito y este y bueno esa película es de 1995 y pues sí está un poco perdida, y más que nada porque el CGI, la verdad, no ha envejecido nada bien, sí se ve muy digital, pero muy digital de aquel entonces, pero incluso el CGI de Jurassic Park sobrepasa el de... Uh, al de Dragonheart por, por mucho, y eso que Dragonheart fue nominado a un, a un premio de la Academia por Mejores Efectos Visuales en aquel entonces, eh, pero lo curioso es que aquí el, el dragón que se llama Draco, no este, la voz en inglés era de Sean Connery, del mismísimo Sir Sean Connery, entonces era un, un dragón que sonaba como James Bond, y, este, y la historia ahí pues, es básicamente que es este caballero medieval que era como el, el, el guarura de un joven rey y pues el joven rey es, es herido y lo que hace es que hace un pacto con un dragón que le da la mitad de su corazón a, a este rey, lo malo es que le dio la mitad mala y crece y se vuelve un, un, un completo tirano. No, pero también es inmortal porque como, pues es como ¿no? la otra mitad del corazón está en el, en el dragón y este otro cuate tiene es, esa parte pues no, no puedes matar ni uno ni al otro a menos que sacrifiques al dragón y, este, y lo que hace este caballero es que al darse cuenta que su, su protegido, su, su rey se ha vuelto maligno, pues le declara la, la guerra al dragón y decide volverse un destructor de dragones por todo el reino hasta que dé con el dragón que, que, ¿no? que, que le aplicó esta maldad a su reyesito y pues este resulta obviamente ser el, el de Sean Connery y este, solo recuerdo que también hay una parte donde este rey mala onda contrata como a un montón de mercenarios no que eran cazadores de dragón profesional para darle cuello al dragón, lo cual es un poco estúpido porque si le da cuello al dragón se da cuello a sí mismo, pero hey así iba el script
2: Yeah. Bueno, este, justo en muchas películas eh, hemos visto y lo hablábamos hace rato de eh, cómo en los mercados medievales vendían eh, piezas de dragón, no, vendían escamas. Este de dragón vendían garras de dragón vendían colmillos de dragón y en muchas de las películas nosotros podemos ver como por ejemplo en Reign of Fire no también era de cada vez que matabas a un dragón ibas le arrancabas un colmillo no y te lo colgabas como una una presea como no una medalla como eh, eh, de, de haberlo matado desgraciadamente también lo hemos visto en películas de vampiros donde pues también a los vampiros van y les arrancan los colmillos, pero les recordamos en este programa, a todos los que nos escuchan, no lastimen a los vampiros, somos vampire friendly, dense contra todos los animales que quieran, coman vacas, pero no lastimen a ningún, a ningún vampiro. Alejandro Guerrero. Eh, el episodio 4 de la temporada
4: 4 de Rick and Morty, que está este dragón, eh, Balthromo, creo que se llama, que... que que es, lo, lo, lo traen para, para servirle a Morty, pero el dragoncito tiene problemas sexuales, y anda pidiéndole favores sexuales a la gente. Este, me acabo de acordar de ese. Y que el, como su diseño está basado, es como una copia,
2: dibujo de, de Smog, el, el dragón de, del Hobbit. No, a ver, gran episodio, <coughs> gran episodio de Rick and Morty, ¿no? donde el necio de Morty quiere un dragón, y Rick le dice, los dragones son estúpidos, son súper lame. ...y el otro a fuerza quiere el dragón... ...y al final acaban... no ...acaba teniendo el dragón... ...creo que rompen las reglas... Este, ...el contrato... El pacto el contrato. El, el, ...el pacto, el contrato lo rompen... ...y entonces a los dos los van a matar... ...y me acuerdo con mucha risa que ahorcan... ...ahorcan al dragón... no ...y se está, se está muriendo también... Este, eh, ...Rick me parece... ...y dicen... ...¿cuánto tiempo va a morir, tardar en morir el dragón? ...y dicen... ...ah no, los dragones ahorcados tardan 400 años o una cosa una cosa sin morirse. Rick and Morty, gran gran serie, este y grandes creadores este de la serie, aunque pues por ahí los anden tratando de cancelar, este Eric
3: Eric lo seguirá defendiendo siempre. Vamos con Eric Ortiz. Pues igual ya para bajarle a lo lame eh, y ya lo había mencionado, ¿no? A Enrico la cuestión de Bruce Lee y su película más famosa Enter the Dragon y que de ahí se derivan un montón de películas, ¿no? que mencionan el nombre de Dragon. Pero también eh, habría que decir que a Bruce Lee le decían El Pequeño Dragón, sobre todo en Hong Kong, porque él era, desde los años 50 era actor, era, fue niño actor Bruce Lee, y ahí le, en, el, en, este libro, en el, la biografía de Matthew Polly explican cómo fue ahí donde surgió este apodo. Le decían Lee Long, así le empezaron a decir, era como su, su sobrenombre actoral, que era la traducción Dragon Lee, y de ahí por su tamaño, pues era un chavito, le empezaron a decir El Pequeño Dragón.
2: ¡Yeah! Muy bien, sí, las películas de artes artes marciales, ¿no? Están, están llenas de dragones y llenas además de posiciones de pronto que yo nunca he entendido, ¿no? Así como las del yoga... No, de perro sentado, cobra y no sé qué, este, siempre hay a posiciones que remiten, remiten a cuestiones de
1: dragones. Enrico Wood. Bueno, sí, ahora que estamos en, en el tema de, de dragones y de artes marciales, tengo que decir que me había rehusado a verla porque estoy como un poco en huelga con las películas de Marvel, pero pues termina viéndola ya que tengo que decir que Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos no está mala una sorpresita ahí. Eh, Shang-Chi, pues obviamente es un superhéroe de Marvel muy basado en Bruce Lee. Era como el, el, el equivalente ahí, y sobre todo eh, fue creado en los 70s, cuando estaba todo el rage por Bruce Lee y la onda. Y pues en esta película, este que sale eh, Andy Lau, eh, no sabía que su voz en inglés era así, bastante profunda. Pero el caso es que al final de la película, aparte de la bola de golpes que se avientan, bastante bien coreografiada, tengo que admitir. Parte de la, la cinematografía es por parte de Bill Pope, el, el, el mismo que hizo The Matrix. Sabe algo sobre no filmar este buena coreografía de artes marciales, pero al final de la película, tengo que decir que aunque los dragones están cool, pero es un poco decepcionante porque lo que quieres es ver a Shang-Chi darse en la madre con su, prad, con su padre, que es el, el mandarín, el que es este Andy Lau en la película, y lo que pasa es que en lugar de, de haber un, un duelo entre padre e hijo tipo Darth Vader y Luke Skywalker lo que sucede es que hay dos dragones que se dan en la madre con mucho CGI y pues así sí, ya sabes, como muy al estilo de la casa de Marvel de infestar la pantalla con computadora.
2: ya yeah. Muy bien, eh, pues estamos, estamos hablando de no todos estos eh, dragones que atacan eh, o de humanos que atacan en nombre de los dragones y de todos estos dragones que se despiertan y pues... Llegamos también a la mitad del programa y al corte de la media. Y ya que tenemos este concepto de los uh, dragones que atacan y los dragones que se despiertan, vamos a escuchar a uh, Guided by Voice con Dragon Awake. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Y
4: el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido.
3: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
0: O visita Ibero909.fm